0: Siete leyes mentales. El punto inicial del conocimiento de sí mismo es reconocer este hecho maravilloso... ...que usted es extraordinario, es único. La posibilidad de que exista alguien igual a usted es de más de 50 mil millones a una... En cada parte de su cuerpo, los anatomistas, fisiólogos y doctores han demostrado que la composición de su sangre es diferente a la de cada persona que haya vivido. Sus huellas digitales son diferentes, sus huellas labiales, las huellas de sus orejas, las de sus dedos son diferentes a las de otra persona que haya vivido. Es diferente a todos y el conocimiento de sí mismo comienza aceptando que es un individuo único y especial y que tiene la capacidad de hacer algo maravilloso en su vida. Habiendo dicho eso... También es igual a cualquier otra persona con respecto a ciertos principios básicos. Durante toda la historia de la humanidad, los hombres y mujeres más inteligentes que han vivido han buscado respuestas a la cuestión... Del dilema humano, ¿qué pueden hacer las personas para cambiar la calidad de su vida, sus relaciones y además sus resultados? Los grandes filósofos, los grandes metafísicos, los grandes eruditos, han pensado en esto a veces durante toda su vida. En nuestro siglo, conozco a hombres y mujeres que han pasado 10, 20, 30, 40 y hasta 50 años estudiando el éxito y los logros para averiguar qué reglas y principios generales podemos seguir para tener más éxito. Lo primero con lo que debemos comenzar la base de todo este curso, llamado la psicología del logro es esta... ...que somos unas criaturas mentales. Lo único que nos hace realmente únicos es nuestra mente. Todo lo demás es similar, como decía el dramaturgo Eugene O'Neill, a un cerdo o un caballo. Su mente es lo que lo hace único. Su cuerpo solamente transporta su mente... Y así como la electricidad trabaja con las leyes de la electricidad, la física con las leyes de la física, la naturaleza con las leyes de la naturaleza, existen ciertas leyes mentales que determinan todo lo que le pasa a usted. Estas leyes mentales son tan inexorables como las leyes de la gravedad, funcionan un 100% del tiempo. Y cada éxito que se tiene en la vida viene de vivir la vida en armonía con las leyes mentales básicas. Y todos los problemas o dificultades que se han tenido en la vida vienen de vivir la vida sin armonía con estas leyes básicas. Las leyes mentales funcionan un 100% de las veces, al igual que la gravedad funciona un 100%. Lo que significa es que si se lanza de un edificio de 10 pisos en la ciudad donde viva, ya sea Londres, Inglaterra o en Lima, Perú, va a caer justo en el piso... Ya sea que sepa sobre gravedad, que crea en la gravedad, que esté de acuerdo con la gravedad, o le sea conveniente o no la gravedad, de todos modos va a trabajar sobre usted. Las leyes mentales son exactamente iguales. En este curso le voy a presentar unas 20 leyes mentales, algunas de las cuales son más importantes que otras, pero todas ellas son críticas para que las entienda. Comencemos con la primera ley mental. La primera ley, eh, por cierto, han sido escritas y estudiadas siglo tras siglo... ...y muchas de ellas han sido probadas por importantes universidades... ...institutos de investigación y laboratorios en los últimos años... ...y se encontró que eran tan ciertas como siempre se había imaginado. La primera ley es lo que llamamos la ley del control. Esta ley es muy simple, es una ley básica. Y la veremos una y otra vez. Simplemente dice que uno se siente bien consigo mismo... ...positivo de sí mismo... ...hasta el grado en que se siente que está en control de su propia vida... ...o se siente negativo consigo mismo... ...hasta el grado que siente que no está controlando su vida... ...lo que tiene que hacer es ver su vida hoy y preguntarse... ...¿en qué partes de su vida se siente mejor?... ...en qué partes de su vida se siente usted con más control... ...y verá que en esas partes es más feliz. Como el supremo bienestar humano es estar en un estado de felicidad... ...que se expresa en paz mental y relaciones amorosas... ...el control es absolutamente esencial. Los psicólogos de hoy llaman a esto la diferencia entre un lugar interno de control... ...que es la sensación de que está a cargo de su propia vida... ...contra el lugar externo de control... ¿Qué significa el sentimiento de que algo fuera de usted, sus cuentas, sus relaciones, su trabajo, su salud, de algún modo lo están controlando? Realmente en la investigación del lugar de control, y existen muchas pruebas que pueden hacerse para determinar dónde se encuentra en esta gráfica, en términos de lugar de control... Y lo que hay en su vida, con lo que se siente más en control o menos en control. Las personas con un lugar de control interno muy alto, los de grandes logros, tienen más éxito, más determinación propia, son más felices. Y una de las muchas cosas que tratamos de hacer en este curso es darle un sentido mucho más amplio de control en cada aspecto de su vida. El control comienza, antes que nada, con sus pensamientos. Es muy interesante cómo sus pensamientos, lo que piensa y cómo lo piensa, determinan... Sus valores determinan lo que está ocurriendo dentro de usted una vez almacenados, sus pensamientos determinan sus sentimientos. La forma en que piensa determina sus sentimientos, si es feliz o infeliz, si tiene miedo o confianza, y sus sentimientos determinan sus acciones. Comenzamos con la ley de control diciendo... ...que la clave del éxito es sentir que usted es el arquitecto de su propio destino... ...que está detrás del timón de su vida. Está a cargo de su vida al tomar el control pleno y total de sus pensamientos. Sus pensamientos controlarán sus sentimientos, sus sentimientos, sus acciones... ...y sus acciones, no olvide siempre sus acciones... ...determinarán su éxito o la falta de él. La ley de control es importante y opuesta a la ley de control... ...tenemos la llamada ley... Del accidente. La ley del accidente es en realidad un principio metafísico. Solo es una ley como la ley de tráfico, como una ley legal, hasta el grado en el cual vivimos con ella consistentemente. La ley del accidente es con lo que vive un 80% de la población más o menos. La ley del accidente simplemente dice que al fallar en planear, está planeando fallar. Fallar en planear es planear fallar. La mayoría de las personas mmm, no creen que están viviendo con esto. Pero si usted las observa, verá que esto es cierto. Fallar en planear significa planear fallar. Estas son del tipo que dice, todo es cuestión de suerte, es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, es la suerte, es la suerte y el destino, etc. Son personas que debido a que piensan que su vida está siendo controlada por fuerzas de afuera de ellos mismos, no tienen planes claros ni metas fijas. No trabajan persistente y consistentemente día con día hacia el logro de algo que desean. Y su vida parece estar a la deriva y giran en círculos ...como un barco sin timón. Y una persona que gira como un barco sin timón... ...que no tiene un plan central... ...es una persona que tiene muy poco control. Es una persona que en efecto siente que está fuera del control de su vida, como si estuviera cayendo en el espacio sin saber dónde detenerse. Estas personas invariablemente son infelices. La razón por la que las personas son negativas, infelices y están enfermas y frustradas, logran menos en la vida, es porque la mayoría de ellas viven según esta ley del accidente. Y al hacerlo no tienen sentido del control de sus vidas, no tienen sentido de paz interior, no tienen sentido de felicidad, etc. Vamos a mostrarle cómo librarse de la ley del accidente en forma permanente. Y la siguiente ley es la llamada ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto dice que para cada efecto en la vida existe una causa específica. Todo lo que pasa en el universo pasa por una razón, nada pasa por accidente. Los fracasos no ocurren por accidente, los éxitos no ocurren por accidente, la felicidad o falta de ella son resultado de causa y efecto en nuestras relaciones. Si quiere tener un efecto en su vida, del que desee tener más... ...más éxito, más dinero, más felicidad, mejor salud... ...retroceda hasta la causa. Y entonces refuerce esa causa. Y si quiere tener menos de algo... ...menos problemas, menos dificultades, etcétera... ...regrese y revise cuál es la causa. Todos los progresos en la vida y en la sociedad humana... ...se generan de identificar las causas de lo que queramos tener más o menos... ...y cambiar las causas. Ahora... La ley de causa y efecto es, por supuesto, la ley de acero del universo. Esta es la ley a la que podemos volver una y otra vez, y muchas de nuestras leyes son paráfrasis de la ley de acero. También se le llama la ley de sembrar y cosechar. Lo que se siembra, se cosecha. Pero la ley de acero, la ley de causa y efecto... Nos da un sentido completo de control. Si creemos que existe una relación de causa y efecto, que todo pasa por una razón, entonces tenemos una tremenda sensación de control en nuestra vida y podemos identificar las causas y duplicarlas. Podemos hacer de nuestras vidas lo que queramos. La aplicación más importante de la ley de causa y efecto es esta, que los pensamientos son causas y que las condiciones son efectos. Los pensamientos son causas y las condiciones, simples efectos. El, el... punto inicial de todos sus pensamientos sobre algo... ...sus pensamientos sobre su trabajo, sobre una relación, sobre su salud, sobre su futuro... ...sus pensamientos se vuelven agentes causales y las condiciones se vuelven efectos. Si desea cambiar cualquiera de las condiciones de su vida, debe cambiar los pensamientos... ...que reciben dichas condiciones, debe cambiar lo que está ocurriendo en su mente. Ahora, lo sorprendente es que solo hay una cosa en todo el universo... ...sobre lo que tiene un control total, y eso es sus pensamientos. Si toma un control total y pleno de sus pensamientos... ...y los mantiene junto con todo lo que desea, de un modo positivo... ...entonces sus efectos se ocuparán de sí mismos... ...con la inevitabilidad de una ley de la naturaleza. La siguiente ley es la llamada ley de la creencia. Esta ley... solo dice que crea en lo que crea con fuerza, y esa es la clave, con fuerza, entre más emoción ponga en su creencia, se volverá realidad, se volverá su realidad porque usted siempre actuará de un modo consistente con sus creencias. De hecho, toda su realidad ahora es su imagen, toda su imagen externa de sus creencias más añoradas. Si cree usted en algo positivo o si cree en algo negativo, como dice Henry Ford, si cree que puede hacer algo o cree que no puede hacerlo, tiene razón. Nuestras creencias forman nuestras realidades. Hasta el grado en que creamos que algo sea verdad, nuestras creencias actuarán como una pantalla. Eh, filtran cualquier información que sea inconsistente con nuestras creencias. Tenemos un deseo profundo dentro de nosotros de permanecer consistentes y siempre estamos tratando de ver nuestro mundo, de racionalizarlo, de interpretarlo para que sea consistente con lo que ya hemos decidido creer. Desarrollamos lo que se llama escatomas. Escatoma es una palabra que en psicología significa que desarrollamos puntos débiles. No vemos las oportunidades, estamos convencidos de que no existen. No vemos las posibilidades de éxito si no creemos que el éxito será posible para nosotros. Sin embargo, si comenzamos a cambiar nuestras creencias, cambiamos nuestra realidad. Mm, les daré un ejemplo. Uh, se cuenta la historia de un joven que venía de un pueblo del oeste. Es una historia cierta, salió en el Journal de Psicología hace un par de años... Sacó dieces en toda la secundaria y la preparatoria, y al final del último semestre escribió su prueba de aptitud para asistir a la universidad. Semanas después recibió una carta que decía, logró 98 puntos en la prueba de aptitudes y por lo tanto lo admitimos en la universidad para el otoño. Pero, como no sabía mucho sobre pruebas de aptitudes, pensó que el 98 era su coeficiente intelectual... Una calificación de 98 está por debajo del promedio y como 20 puntos abajo de lo que hace falta para la universidad. Se convenció de ello y descartó toda su carrera de puros dieces. Estaba convencido de que no podría trabajar a nivel de universidad, pero fue al colegio en el otoño. Después del primer semestre estaba reprobando o casi reprobando todas las materias. Su consejero lo llamó y le dijo, ¿cuál es el problema? Su preparatoria fue excelente y estos cursos solo tienen un grado más de dificultad de los de su preparatoria. Tiene problemas con las chicas, con las drogas, con la adaptación. ¿Qué es lo que pasa? Y dijo, pues señor, hago lo más que puedo. No puede culparme. Saqué 98 de IQ. El consejero lo vio y le dijo, ¿de qué estás hablando? Y dijo, pues, eh, eh, en su carta decía que saqué 98 en la prueba de aptitudes. Y él dijo, hijo, eso no es un IQ, eso no es tu coeficiente intelectual de ninguna manera. Lo que pasa es que llegaste a un nivel más alto que el 98% de los estudiantes en el país que hicieron esa prueba. Eres uno de los chicos más brillantes en la universidad. Este joven salió y verificó los datos recibidos y descubrió que era cierto, que el 98 no era su coeficiente intelectual. Volvió a sus cursos y dos años después estaba entre los diez mejores estudiantes en la universidad. Iba a la cabeza en todas sus clases. Cuando cambió su realidad, cuando cambió sus creencias sobre su inteligencia, su realidad cambió de inmediato. Un punto importante respecto a esto es que todos tenemos creencias autodeterminantes. Todos creemos en que estamos limitados en cierto modo. Todos creemos que estamos limitados en inteligencia, creatividad, habilidad para hacer dinero. No puedo vender, no puedo hablar frente a un público. Creemos que no somos capaces de ser puntuales, que no tenemos habilidades mecánicas, etc. Investigaciones exhaustivas demuestran que nuestros talentos están muy bien esparcidos entre la población. Que la mayoría de las limitaciones que tenemos en realidad no existen, solo existen en nuestra propia mente. Uno de los puntos iniciales de los grandes logros es comenzar a cuestionarse esas creencias autolimitantes y desecharlas y actuar como si no existieran. Y si usted actúa como si no existieran, simplemente desaparecen. Bien, la siguiente ley es la llamada ley de la expectativa. La ley de la expectativa es la ley de la que hemos hablado durante toda la historia humana, igual que la ley de las creencias. La ley de las creencias, dice William James, crea el hecho de que mientras el hombre crea y confía en su corazón, es él. La ley de la expectativa dice una y otra vez, lo que se espera se consigue, no se consigue lo que se quiere, sino lo que se espera. Sus expectativas, en especial sus expectativas sobre sus resultados, cómo cree que las cosas van a ocurrir, el convertirse en su propia profecía de logros. Y el doctor Robert Rosenthal de la Universidad de Harvard... Ha hecho alrededor de 300 experimentos sobre la teoría de la expectativa y el doctor Rosenthal descubrió que sus expectativas tienen un efecto sobre otras personas y eventos y circunstancias, aunque sus expectativas vengan de una información totalmente falsa. Sea lo que sea, si lo espera con confianza... En otras palabras, si espera buenas cosas con la confianza de que pasen, sorpresa, sorpresa, le pasarán buenas cosas. Y si espera cosas negativas con confianza, entonces le van a pasar cosas negativas. Las personas con más éxito han desarrollado una actitud de esperar con confianza que les pasen cosas buenas. A esto se llama la actitud de una espera positiva, la actitud del ganador. El ganador busca que le ocurran cosas buenas, el ganador espera ganar de antemano... Y, por supuesto, lo que usted espere con confianza tiende a ser realidad, aunque la información sobre la cual se basen sus expectativas sea totalmente falsa. Le daré un ejemplo de expectativas. <coughs> Hace algunos años, el doctor Rosenthal llevaba a cabo una variedad de diferentes experimentos y llegó a la conclusión de que las expectativas que los maestros tenían de los estudiantes afectaban ...su habilidad para aprender y sus calificaciones. Así que realizó una serie de experimentos y uno muy importante fue el siguiente. Fue al área de la Bahía de San Francisco al inicio de un año escolar... ...y pidió al director que llamara a tres maestros. El director dijo a los maestros que... ...a los tres maestros les dijo que debido a su excelencia... Habían sido escogidos como los tres mejores maestros de la escuela y a cada uno le iban a dar 30 estudiantes de los más brillantes de la escuela identificados por pruebas de IQ al final del último semestre. Podrían enseñarle a estos estudiantes durante un año y los expertos estimaban que estos estudiantes subirían en logros escolares un promedio de 20 a 30 en el transcurso de ese año escolar. Una de las condiciones, se les dijo a los maestros, era que no debían decírselo a los estudiantes ni a sus padres. Debían seguir enseñando de la misma forma y las clases serían supervisadas para estar seguros de que enseñaban de la misma forma, pero con la diferencia de que les habían dado a 30 estudiantes brillantes ese año. Los maestros estaban encantados, emocionados, disfrutaban mucho, trabajaban duro con los estudiantes, invertían tiempo después de la escuela, se involucraron realmente mucho en la enseñanza y al final del año... ¡Oh sorpresa! Las tres clases iban a la cabeza, no solo de la escuela, sino de todo el distrito en cuanto a logros académicos. Al final del año citaron a los maestros y les dijeron... ¡Vaya, tuvieron un buen año! ¡Sí, fue genial! Los chicos eran brillantes, tenían ganas de aprender. Les vamos a decir la verdad, esto fue un experimento. Lo, lo cierto es que al principio del año escolar escogimos los nombres de 90 estudiantes al azar de toda la población y los asignamos a sus clases sin saber sus IQs. Dijeron, pero es sorprendente, ¿cómo pudo pasar que fueran tan buenos? Y luego se miraron entre sí, y dijeron, ah, claro, es porque somos los tres mejores maestros de la escuela. Y les contestaron, pues el otro lado de la historia es que pusimos los nombres de todos los maestros en un sombrero y los suyos fueron los primeros tres que sacamos. A esto llamamos un doble experimento ciego. Fueron constantes en todo, excepto en las expectativas. Y la expectativa de los maestros fue explícita. Pensamos que son maestros excelentes. La expectativa de los maestros sobre los estudiantes fue implícita. Nunca hablaron de eso. Los maestros trataron a esos estudiantes como si realmente fueran inteligentes y los estudiantes respondieron y maduraron. Y en una de las clases, un estudiante de principios de año, al final aumentó 25 puntos de IQ. En experimentos subsecuentes, un estudiante brincó hasta 27 puntos de IQ... ...lo que prueba que los maestros con grandes esperanzas... ...hacen que salga la inteligencia en los estudiantes que no saben que la tienen. Marva Collins, la famosa maestra de Chicago descubrió que si se trata a los estudiantes como si fueran inteligentes y se trabaja con ellos como si realmente fueran brillantes, simplemente nos sorprenden en términos de logros académicos. Ahora, esto nos lleva al papel crítico de las expectativas en nuestra vida. La primera parte de las esperanzas, la número uno, y donde las expectativas le afectan, las expectativas de sus padres. Hemos visto que como adultos tenemos la tendencia de tratar de vivir según las expectativas de nuestros padres toda la vida. Si nuestros padres fueron fuertes y nos apoyaron y fueron amorosos, amables, alentadores y creyeron en nosotros, inconscientemente lucharemos por vivir una vida consistente con estas expectativas. Si nuestros padres fueron críticos y condenadores, quejumbrosos y estaban descontentos con nosotros, etc., veremos que toda nuestra vida tenemos la tendencia de menospreciarnos. Así que... Estén alertas, ¿cuáles eran las expectativas de sus padres? ¿Positivas, negativas, alentadoras, desalentadoras? ¿Y cuánto están afectándole ahora? La segunda área de expectativa es la expectativa de su jefe. En todos nuestros estudios hemos visto, en especial en nuestros estudios sobre excelencia en las organizaciones... ...hemos visto que los jefes con grandes expectativas tienen ambientes laborales con altos desempeños. Pero si trabaja para un jefe negativo, criticón, si trabaja para un jefe con esperanzas negativas o actitudes así... ...es probable que su desempeño no será el mejor... De hecho, si mira el curso de su carrera laboral, estará de acuerdo en que los asuntos de su vida que disfrutó más fue el trabajar con un jefe que tenía expectativas positivas para usted y sus habilidades. ¿No es cierto? La tercera área de expectativas es las expectativas que tiene de otras personas, en especial de sus hijos, de su cónyuge o de su pareja... ...en especial de sus subordinados que confían en usted... ...nosotros nos vemos profundamente afectados... ...por las opiniones de cualquiera a quien respetemos... ...por lo que sienten aquellos que respetamos... ...si tiene expectativas positivas... ...de las personas que lo rodean, en especial sus hijos... ...actúa para cumplir esas expectativas... ...y la regla básica con respecto a esto es... ...siempre espere cosas buenas de los demás... ...con hechos y palabras... ...y diga continuamente, creo en ti... ...ahora... El área número cuatro de las expectativas es la expectativa que tiene para sí mismo. En el análisis final estas son las más poderosas. Si tiene expectativas positivas de sí mismo, se sorprenderá de lo que significará para su vida. Siempre espere lo mejor, siempre espere lo mejor. Aquí está un pequeño ejercicio que aprendí de uno de mis graduados en uno de mis seminarios en vivo. ...descubrió que al comenzar cada día con un simple ejercicio de decirse... A sí mismo creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy... ...creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy... ...creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy... ...este pequeño ejercicio cambió toda su actitud... ...pasaba todo el día con la actitud de autoconfianza y esperanza... ...de que todo lo que pasara en el transcurso del día... ...era tal vez lo maravilloso que le iba a pasar... Y sabe que si hace esto, decir antes de irse a dormir, creo que algo maravilloso me va a pasar mañana. Y si dice cuando se levante por la mañana, creo que algo maravilloso va a pasarme hoy. Y si todo el día dice, pienso que algo maravilloso va a pasarme, verá que al irse a dormir la noche siguiente, y trate de hacer este ejercicio, hoy es poderoso, suena cursi, pero es un ejercicio muy poderoso. Si lo intenta, verá que al irse a dormir... No podrá pensar en todas las cosas maravillosas que le pasaron. Se sorprenderá de cómo encontrará dónde estacionarse, sus amigos le llamarán, recibirá los cheques en el correo, su vida será una serie de felices y positivas experiencias. Siempre espere lo mejor. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy y por la inexorabilidad de la ley de la naturaleza le va a ocurrir. Le aseguro que le ha pasado a miles y miles y miles de nuestros graduados... ...quienes estaban literalmente sorprendidos por el efecto de este curso y ejercicio. La siguiente ley se llama Ley de la Atracción. La Ley de la Atracción simplemente dice que somos un imán viviente. Un imán viviente... Y que inevitablemente atraemos a nuestra vida a personas y circunstancias que están en armonía con nuestros pensamientos dominantes. En el universo sabemos que toda la energía está en un estado de vibración. Que todo está vibrando, aún este pizarrón está vibrando, su piel está vibrando, todas las sustancias vibran porque tienen una estructura molecular. También sabemos que hay una ley de la radiación, que todo vibra hacia afuera. El proceso de entropía. Sabemos que todo lo que pensamos... ...nuestros pensamientos también son una forma de energía... ...que está vibrando y se irradia hacia afuera de nosotros... ...y viaja a la velocidad de la luz... ...y afecta a personas y circunstancias a grandes distancias. ¿Ha tenido la experiencia de que está pensando en alguien... ...y suena el teléfono y es ese alguien? ¿Ha tenido la experiencia de que llame a alguien más y le digan... ...¿Estábamos hablando de ti? Esto brinca en su mente. ¿Ha tenido la experiencia de estar conectado con su esposo o esposa... ...y piensa, me gustaría salir a cenar a tal y tal lugar y llama a casa y le dice, ¿por qué no vamos a cenar a tal y tal lugar? Todos estos son ejemplos de esta ley de atracción. La ley de atracción está considerada por muchos como una de las leyes más importantes de la existencia humana. Recuerde, siempre se atraerá a personas positivas o negativas, personas o circunstancias que armonicen con sus pensamientos dominantes. Que sea lo que sea que esté pensando continuamente lo atrae a su vida, lo jala hacia su vida ...como un imán... ...por eso es tan importante mantener sus pensamientos en lo que desea... ...mantenerlos en lo que anhela... ...y mantenerlos fuera de lo que no desea... ...por cierto... ...al avanzar y desarrollarse... ...volverse más prominente y más agudo con estos métodos... ...la ley de atracción funcionará más rápido para usted... ...y con mayor exactitud... ...así que tenga cuidado al usarla... ...la última ley de la que hablaremos en esta sesión... ...se llama la ley de la correspondencia... ...la ley de la correspondencia... Es la ley que dice, y la cita Jesús, como dentro, así fuera. Como dentro, así fuera. Y lo que significa simplemente es, eh, su mundo exterior es un espejo, tal vez sea la mejor palabra. Su mundo es un espejo y simplemente refleja lo que está pasando con su mundo interior. Que su mundo exterior es el resultado de su mundo interior, que lo que está ocurriendo dentro refleja lo que está pasando afuera. Si quiere cambiar su mundo exterior, debe cambiar su mundo interior. Eso significa que usted debe examinar su nivel de salud. Lo que ocurre respecto a su salud física está determinado directamente por lo que ocurre en su mente. Lo que ocurre en sus relaciones es el ejemplo más perfecto porque cuando se siente bien por dentro, sus relaciones fluyen suavemente. Si se siente negativo o estresado dentro, sus relaciones se empobrecen. Las relaciones son el reflejo, espejo, imagen de la calidad de su propia personalidad. Puede decir cuán saludable es su personalidad viendo las relaciones a su alrededor. Su riqueza es algo muy importante. El nivel de riqueza financiera, el nivel de comodidad que tenga, está en relación directa con lo que tiene en mente en términos de pensamiento y preparación para lograr riqueza y afluencia. Si desea tener más éxito fuera, necesita tener más éxito dentro. Y entre más trabaje en el interior, que es la única parte de toda su vida que puede controlar... ...entre más trabaje en el interior, más rápidamente cambiará su mundo externo. El gran error en la vida y la razón por la que muchos son infelices... ...es porque la mayoría trata de cambiar el mundo externo que no pueden controlar... ...y dejan el mundo interno abandonado. Es como si tratara de hacer que un automóvil corriera mejor... ...lavando su carrocería, puliendo su exterior y cambiando los neumáticos. Debe ponerse a trabajar en los asuntos internos. Al cambiar su mente, al cambiar lo que ocurre dentro, cambia lo que ocurre fuera. ¿Está claro? Hace muchos años, Conan Nightingale, el gran filósofo de éxito... ...despertó a medianoche... ...con una cita que cambió su vida y la vida de millones más... ...y que se amolda a todas estas leyes de las que estamos hablando... ...simplemente es esto... ...nos convertimos en lo que pensamos... ...nos convertimos en lo que pensamos... ...como lo único que puede controlar es su pensamiento... ...si cambia lo que está pensando sobre usted... ...comenzará a cambiar su realidad... Si cambia lo que espera, si cambia lo que cree, si cambia sus pensamientos predominantes, si cambia sus trabajos internos... ...comenzar a atraer hacia la vida personas, circunstancias, eventos, oportunidades... ...y con todo esto cambian sus pensamientos. La razón por la que las personas no tienen éxito es porque piensan en fracasos o fallas. Otra línea que es muy importante es... ...todas las causas son mentales. Vivimos en un universo mental. Todas las causas son mentales. Si desea cambiar su universo... ...debe cambiar su mentalidad... ...y esto nos lleva a la línea más importante de todas... ...simplemente es esta, la escribiré por acá... ...si cambia su modo de pensar... ...cambia su pensamiento... ...y... ...cambia su vida... Cambie su pensamiento y cambiará su vida... Ahora, en el transcurso de los años, ha acumulado y reunido una gran cantidad de información... ...ha acumulado y reunido una enorme cantidad de experiencias, algunas positivas, otras negativas. Cada una de ellas está almacenada, cada una de ellas tiene cierto efecto en lo que le está pasando ahora. Y al avanzar en este curso, le enseñaremos de manera sistemática cómo puede cambiar sus pensamientos... ...y llevarlos a una correlación perfecta dentro con el tipo de vida exitosa feliz, dinámica, vital y llena de alegría que desea usted tener en el exterior. Lo que la mente de un hombre puede concebir y creer es lo que la mente de un hombre puede lograr. Liberando